0: Hoy vamos a hablar acerca de las maldiciones y cómo identificar y romper maldiciones. Y en estos últimos días vamos a hacer una, antes de, de que se acabe este año, vamos a hacer un pequeño miniserie de predicaciones acerca de las maldiciones y cómo identificarlas. Y yo sé que nos salimos un poquito del tema de las misiones que ya veníamos hablando y yo creo que muchas de las cosas quedaron listas, eh, dichas, una gran mayoría, Ahora toca ponernos como iglesia a trabajar y a esforzarnos a orar. y Bueno, saben que el próximo miércoles tenemos una cita en el local de al lado, para eh, una cita con el Ofsted. El Ofsted es el grupo que viene a inspeccionar para que podamos abrir la guardería. Eso merece un aplauso y una oración. ¿vale? Entonces, si Dios lo permite, a partir del miércoles sabremos si, cómo podemos continuar. En este momento tenemos un playgroup de la iglesia donde tenemos ocho niños, pero lo que queremos es continuar con la acreditación que nos dan para abrirlo al público y para poder obviamente continuar con la labor que queremos. Entonces, eso se nos viene para este miércoles. Oren, por favor, estén pendientes porque verdaderamente lo necesitamos. Y para lo que quiera hacer en estos siguientes días, ayer tuvimos el último día del de, de curso de sanidades y unos testimonios maravillosos de, de sanidades. Me, me impresionaba cuando me los contaba Sandy y cómo, cómo Dios había visitado el lugar y cómo Dios había hecho. Estuvimos aquí ayer y ella ministró en esta tarde y me, me pareció muy bien. Entonces Dios sigue haciendo cosas muy especiales en medio de nosotros. Así es, que, Póngase alegre, contento en su corazón De lo que Dios va a hacer Porque no sabemos, pero Dios va a hacer algo Dios va a hacer cosas maravillosas Y ahora sus notas Vamos a la primera parte de esta miniserie Y en esta eh, mañana vamos a hablar De cómo identificar y romper maldiciones Y en los últimos días he tenido conversaciones Con personas que me han dicho Pastor, me pasa esto y no entiendo Yo he hecho estas cosas en mi vida eh, no entiendo por qué y han repetido cosas y de hecho se han repetido cosas de sus padres y de sus antepasados. Entonces, eh, eso me ayuda a pensar que una de las cosas más difíciles de la vida cristiana, eh, a veces más complicada, especialmente en este momento en el que vivimos, es ver las bendiciones o las maldiciones. ¿no? Y eh, estamos en un mundo que está caído totalmente. Eh, si quiere anotarlo allí en su hoja, estamos en un mundo... Lo voy a decir correctamente Que está maldito ¿sí? No se aterre por la palabra maldito No, está, tiene una maldición Es un mundo que está en decadencia ¿Cómo lo sabemos? Bueno, solamente miren los hospitales Y están llenos Y nunca antes en la historia de la humanidad Había tanta gente estudiando medicina Enfermería Nunca tanto en la, en la, en la historia de la humanidad Había tantas personas Que supieran y tantos hospitales por otra parte, estamos más pobres. Nunca antes hay tanta gente aprendiendo economía. Sin embargo, la pobreza está a la, a la orden del día. Pero nunca antes habían habido tantos estudios de psicología. Tantos estudios. Tanta gente estudiando. Tantas universidades. Piense cuántas universidades pueden tener una, un, una ciudad. De, de, de psiquiatría, de psicología Y sin embargo no dan abasto No alcanzan a resolver nada Nunca antes la tecnología estaba tan avanzada Y sin embargo estamos en el mismo lugar Quizás peor A nivel social nunca antes habían habido tantas estrategias Y tantas herramientas para ayudar a nivel social Sin embargo es el momento más solo de toda la historia lo corroboran las, las cifras, lo corroborará usted. No, usted no tiene que ir muy lejos, no tiene que ser muy inteligente. No tenemos que ser muy inteligentes para entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Creo que vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados nosotros a vivir en maldiciones. El mundo tiene tanta maldición al lado que uno dice, bueno, pues es normal separarse. Es normal estar enfermo. Es normal eh, estar eh, bajo estas situaciones. Es normal que los hijos se pierdan. Es normal tener mala actitud Dice es normal Es normal todas las cosas que estamos pasando Es normal estar mal Es normal que los hijos se pierdan Porque vivimos en un mundo de maldiciones Y la verdad es que caminar con Dios Es caminar en bendición Cuando uno comienza a caminar con Jesús Uno comienza a ver diferencias en su vida cambios en su vida. Dios es un Dios de bendición, no es un Dios de maldición. Dios lo que quiere con sus hijos es bendecirlos de tal manera que sus vidas vayan siendo cambiadas, transformadas. Ese es su plan desde el principio. Él viene para que nosotros tengamos una vida, una vida abundante, o sea, una vida de bendición. Por consiguiente, el creyente debería estar continuamente de bendición en bendición, observando en su vida. Pero nosotros, aún en la vida cristiana, Observamos que parece que hay maldiciones y que no se puede levantar y que cada vez se levanta una bendición entre miles de maldiciones y yo quiero que usted y yo aprendamos entonces a identificar esas maldiciones y para poderlas romper y, y quiero ir demostrando en los siguientes días o a través de la palabra de Dios. Cómo y qué son maldiciones y qué es estar bajo maldición Y cómo romperlas y dar los conceptos de esto Entonces vamos a trabajar en eso los siguientes días Y yo espero que usted abra su corazón y diga Yo quiero identificar esto en mi vida Va a identificar cosas de su pasado, de su presente, de su futuro Va a irlas identificando en estos días Entonces sin, sin más preámbulos voy a llevarlo a el principio base del día de hoy vaya conmigo y escríbalo allí El principio bíblico es que todas las maldiciones tienen su causa Todas las maldiciones tienen su causa Sí, anótelo allí es importante que usted entienda no hay maldición sin causa dice la Biblia todo lo que le pasa en su vida tiene una causa y la maldición es una vamos a ver es, es el, el movimiento el, 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 el lugar donde se unen ciertos aspectos espirituales en la vida natural en la vida física una enfermedad una manera de ver una manera un, una manera de pensar hay tantas cosas que están detrás de todo eso y mire lo que dice la Biblia en Proverbios 26 2. Proverbios 26, 2 Y vamos a leerlo todos Léalo conmigo Como el gorrión Todos juntos, todos unidos Una vez más Como el gorrión En su vagar Y como La golondrina En su vuelo Así la maldición Así la maldición Nunca vendrá Sin causa Ok, quiero que circulen las palabras, la maldición nunca vendrá sin causa. No hay maldición sin causa. Y este principio en pocas palabras quiere decir que todo lo que tenemos y todo lo que vivimos a nivel es físico, que tiene que ver con una maldición, tiene una, un nacimiento en un aspecto espiritual de nuestras vidas. Y por eso les decía que muchas veces encontramos a los creyentes luchando contra las maldiciones y no disfrutando las bendiciones de Dios. Y es muy contradictorio. Si yo estoy con Dios, ¿por qué tengo que estar luchando tanto con maldiciones y no poder disfrutar de las bendiciones? Y entonces vamos a ver cómo hacerlo, a identificarlas, a poder entender todos estos conceptos y tener la libertad que Dios quiere para nosotros y hoy Dios nos dé un camino más, un paso más en la vida cristiana. Entonces, quiero llevarlo a cinco términos, y usted tiene una tabla en su hoja de anotaciones, cinco términos claves para entender las maldiciones. Y quiero comenzar desde lo más básico. Voy a darle cinco términos o cinco conceptos bíblicos que usted necesita para entender las maldiciones. Y vamos a comparar uno de, cada uno de ellos y vamos a poder enseñar para que usted lo identifique si acaba de llegar y para los que llevan mucho tiempo lo puedan entender de una mejor manera. Entonces, anote en, su, en esa hoja que tiene allí términos o conceptos claves para entender las maldiciones. ¿sí? Y lo voy a llevar al primero. Anótelo allí mientras que vamos hablando del tema. Y el primer término es el mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Para usted poder entender... ¿Qué significa una maldición? Tiene que comenzar a entender qué es un mandamiento. Y para aquellos que eh, les gusta el derecho, quiero decirles que están en el lugar perfecto. La Biblia debe ser leída como un código de derecho. La Biblia debe ser leída como un sistema de derecho en el mundo, solo que es a nivel espiritual. Entonces, quiero que piensen eso. La Biblia es un, 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 un manual de leyes, de derechos, de responsabilidades Que tiene la palabra de Dios O que tiene el mundo Bajo el cual fue creado el mundo Y uno de los aspectos de ese manual Que vamos a ver es el mandamiento o la ley Entonces, ¿qué es el mandamiento? Es una ley, anótelo allí O principio o un límite dado por Dios El mundo, anótelo Es un límite, es una ley Es un principio dado por Dios Eso es el mandamiento y yo quiero que usted lo piense, y usted dirá, pastor, eso es obvio, no, no, no es tan obvio, no quiero obviar nada en este día, ¿por qué? porque va a ser muy importante que usted lo entienda, entonces cuando usted habla con Dios, cuando usted se relaciona con Dios, usted se relaciona en bases de leyes en bases de, de, de mandamientos, en bases de principios, en base. Y a algunos de ellos se les llama, por ejemplo, a la condenación, al castigo se le llama maldición, a la bendición, a los derechos, a la responsabilidad, a los derechos se les llama bendiciones o a la consecuencia de esos derechos. Entonces, yo quiero que usted piense en eso. Ahora, la pregunta que quizás para poder elaborar en esto, eh, recuerdo que hace mucho tiempo uno eh, hablaba y cuando venimos a Dios veníamos de una cultura. Eh, que era fornicaria de, eh, en su en su naturaleza más profunda y recuerdo que había uno de los de los mandamientos que dice no tendrás eh, relaciones antes del matrimonio y cada vez que una persona eh, decía o leía este mandamiento decía qué raro Dios por qué nos está pidiendo eso y, y todo el pe primer pensamiento que se venía a la mente Dios es un Dios retrógrado es un Dios viejo Dios ah, Dios se salió de la de, mira, Dios es como esos viejitos de antes que, que simplemente son unos eh, mojigatos y que no quieren aceptar nada y no aceptan que lo nuevo es poder expresar el amor y todo. Pero cuando comenzamos a ver la verdad detrás de ese mandamiento y la verdad es que Dios es el creador del sexo. Quiero que piensen esto, solamente voy a darle este ejemplo. Que Dios es el creador del sexo, Dios hizo el sistema reproductor, Dios hizo el sistema sexual, él fue el que lo creó. Por consiguiente, cuando él colocó el mandamiento, no lo colocó deseando, no quiero que tengas sexo. Lo que quiero es que seas responsable en tu visión de lo que tienes en la vida sexual. ¿Para qué? Para mantener un orden en la vida. Y con el tiempo, uno como pastor y ya pasando esos días de, de, de creyente, novato, uno se va enterando que Dios tiene mucha razón, que cuando hay... Tiene relaciones antes del matrimonio. Hay una gran, hay una, hay un, hay un gran eh, posibilidad, muchísimas posibilidades de la tristeza, del desánimo, de las enfermedades, de grandes maldiciones que pasarán con los días. Entonces, quiero que sepa y quiero que coloque allí en sus notas, el mandamiento no es para molestar su vida. El mandamiento es para mantener un orden. ¿Sí? Es para mantener un orden en todos los aspectos. Quiero que se imagine un, una ciudad sin semáforos. Uy, ¿se imagina los golpes de los carros? Quiero que se imagine las leyes de su casa. En mi casa, mi esposa tiene el, una de las leyes allí que cada vez se penalizan, es tener una, una toalla para entrar en los tiempos de invierno y sin limpiarse los pies. Y quiero que piense en su casa, y el, a, a los términos de ella. Eh, si entra en la casa, todo el trabajo que he hecho durante todo el día se va a perder. Por consiguiente, hay una ley en mi casa que usted tiene que ponerse y limpiarse los zapatos. Y usted tiene muchas leyes. Otros tienen una ley de higiene, una ley de finanzas, no gastes más de esto, no gastes más de lo otro. Otros tienen una ley con un orden para los hijos. Puedes ver televisión tales días de la semana, tantas horas de la semana. Cuando no hay ley, hay caos y hay desorden. Entonces la ley nos ayuda. Y Dios colocó esa ley en todo el mundo para que nosotros en el universo fue hecho a punta de leyes. La manera de cómo nosotros nos mantenemos en este momento aquí con los pies sobre la tierra y luego voy a hablar de la gravedad profundamente, pero la manera en que usted está hoy de pie en este lugar es porque hay una ley, la ley de la gravedad. Entonces hay ley, la ley de la relatividad y todas son esas leyes o principios o límites que Dios le colocó a toda la tierra para que quede en armonía y cuando esa tierra o cuando esa ley quita, se quita algo de esa ley, se pasa sobre esas leyes, entonces... Pierde toda la armonía de la vida. Y ahí es donde entra el caos. Por eso Dios tiene que hacer a cada ley. Y recuerde que uno de los conceptos de Dios más importantes es que Dios es juez. Yo no sé si usted sabía que Dios es juez. Algunos piensan que Dios simplemente es un señor allá sentado de cabello blanco y en un trono. Pero una de las particularidades de Dios, aparte de hacer milagros, es que Dios es juez. Es el encargado de regir todas las cosas que hay en el mundo. Él es el que tiene la última decisión, que dice que es bueno y que es malo. Esa es parte de la labor esencial de Dios y quiero que sepa es de las labores más importantes que hay que Dios sea la persona que dice que indica lo que es bueno lo que es malo es de lo más importante que hay ¿por qué? Porque él es bueno si usted y yo ponemos nuestras leyes yo las voy a poner a mi condición al que uno la va a poner a su condición entonces las leyes de Dios son buenas ahora ¿cuál es la diferencia una de las diferencias de estas leyes y las leyes humanas y yo quiero que usted la compare con las leyes humanas y una de las grandes diferencias que vemos en la, en, en la practicalidad de estas leyes es que en el mundo eh, usted rompe una ley y necesita que alguien venga a ejecutar esa ley o que venga a colocar o una demanda o que lo coloque o tener un video o tener algo para que usted sea culpable por esta ley. Entonces, una persona entra en un supermercado, se roba algo y dice, uy, yo soy muy valiente, miren cómo lo he hecho, yo soy de los más sabios que hay. Me he robado y nadie me cogió. En diferencia o con una gran diferencia o, o comparándolo con la ley del cielo, las leyes que hace el Señor tienen otra cosa. Todo lo que usted hace escondido aquí es un escándalo en el cielo. Quiero que lo anote, lo invito a que lo anote esto. Todo lo que usted haga, haya hecho escondido en la tierra, es un escándalo en el cielo. Lo que usted haga aquí hoy en el cielo ya está anotado. Usted no entró a ese supermercado, se robó un pan, en el cielo hay sirenas. Ya está anotado todo. Esa es la gran diferencia. Y por eso muchos de nosotros, al desconocer las leyes de Dios, fallamos y vivimos en maldición. Porque la maldición es el castigo por romper la ley de Dios. Entonces quiero que piensen en esa gran diferencia. Todo lo que usted haga en escondido, aparentemente, no importa. Mire, Usted puede hoy mirar pornografía sin que nadie lo vea. Usted ya está en el cielo cogido. En el cielo ya le tienen todo el récord. Hay personas, hay seres creados para hacer, para tomar ese récord. En el caso, por ejemplo, de Daniel, nos habla del vigilante, nos habla de la persona, el ángel mensajero, el sentinela. Y todo lo que hay en el cielo ya está. Mire, les voy a dar este ejemplo. Hace días abrieron aquí en Inglaterra un nuevo sistema de poner multas. Nosotros ya conocíamos el sistema de, las, de la velocidad. Luego pasaron al sistema de la velocidad promedio. Pero ahora hay un nuevo sistema de inteligencia artificial que en varios lugares y solamente en un día sacó, bueno, en un día sacó todas las multas posibles y por haber, ¿sí? De todos los carros, no se les pasó ningún carro y es una máquina con inteligencia artificial, es una cámara mirando todas las cosas y mirando cada persona que iba con el teléfono, cada persona que no iba sin cinturón y cada persona que no tenía las manos en, en, el, en el volante y todas perfectamente legales. Ahora, yo le digo una cosa. Si el ser humano es capaz de hacer una máquina de inteligencia artificial que ve todas esas cosas, ¿usted no cree que Dios lo ve todo? Usted le pregunto, ¿qué no ve Dios en su vida? Tiene que haber visto todo. Dios ve todo hasta las más malas intenciones. Dios ve, como esa película que había, una película que, de Tom Cruise, en Minority Report, decía la película que antes de que cometieran el crimen, ya lo veían. Y entonces mandaban a la policía para cogerlos. Entonces, quiero que piense en esta ilustración. El mandamiento es una ley, pero la característica de esa ley es que nadie la puede volar. Nadie puede pasar por debajo. Usted en el mundo puede pasar todas las leyes que quiera y las que pueda. Pero tarde que temprano, en el cielo, usted será cogido. Hay varias leyes de las personas que han... Que, eh, del criminal. ¿Sabe cuál es? La primera ley es que no cree que lo vayan a coger. La segunda es que cuando lo cojan cree que se va a volar. La tercera es que cuando ve que no se va a volar, lo van a coger, va a poder convencer al, al juez de que no es culpable. Y la última ley es que si lo meten a la cárcel, él va a salir libre porque se va a escapar. Eso lo piensan todos los criminales, eso lo pensamos todos. Quiero que adopte esto en la vida cristiana. No hay nada de lo que usted se pueda escapar. ¿Y cuál es el problema? Que usted y yo quebramos la ley y los mandamientos de Dios día a día. Entonces voy a mostrarle un ejemplo del mandamiento. Vaya conmigo a la escritura y usted lo tiene allí en Éxodo 20:13. Mire lo que dice: un simple mandamiento, no matarás. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se las palabras, las palabras no. La palabra no, no matarás. Ahora yo no tengo que explicarle por qué es bueno ese mandamiento. Usted sabe que tiene mucha lógica, pastor. Ni siquiera lo tiene que explicar, porque usted sabe que si usted mata a un padre de familia, ¿qué va a pasar? Una familia va a quedar sin papá, hijos van a quedar sin padre. Usted sabe que si mata a un hijo, ¿qué va a pasar? Entonces, ese hijo, una familia va a quedar sin hijos. Usted sabe todas las atrocidades que tiene y todo el impacto que tiene en una familia. ¿Sabe que cuando una familia pierde al padre, por ejemplo, uno de los, el padre que es el que, el que trae el breadwinner o la persona que trae el, el, la, la comida a la casa y lo mata a alguien, toda esa familia se ve afectada toda su santa vida? En la manera de verse, en la manera de trabajar en Hasta su sexualidad está impactada En una persona que está así Imagínense eso, solamente eso La sexualidad Su manera de ver las finanzas, su manera de ver la vida Su manera de concebir todo Entonces Dios claro coloca un mandamiento Una ley que tiene que cumplirse Y note que esa ley, hay leyes que son para nosotros Y hay leyes que son para creyentes y no creyentes Entonces quiero que entiendas ese concepto Dios coloca límites y leyes que son correctas no son porque Dios es un Dios caprichoso no no mates tranquilo porque es que no me gusta la violencia no 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 Dios dice no mates porque el día que mates vas a hacer vas a hacer una, un caos en la tierra o otro mandamiento no te acuestes antes de, 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 de casarte porque si tú haces van a haber niños por fuera del matrimonio van a haber depresiones luego esos niños sabes que el común denominador de la gente que hay en una prisión viene de padres de hogares que son disfuncionales y sabe que el común denominador de la comunidad científica Es que vienen gente de padres que están juntos Entonces dice, no te metas en eso Porque el día que hagas eso Hay una gran consecuencia y hay un gran caos Entonces quiero llevarlo a su realidad y a mi realidad Por eso salen entonces las maldiciones Lo llevo entonces al segundo término El segundo término de pecado, después de pecado es Perdón, después de mandamiento es pecado Póngalo allí en pantalla, pecado Pastor, yo sé que es pecado. No, usted y yo no sabemos que es pecado. Si supiéramos que es pecado, mejor dicho, primero que todo, estaríamos buscando ya mismo, ya mismo un abogado, pero desesperadamente. Y segundo, estaríamos buscando a Jesús desesperadamente. Pero como no sabemos que es pecado, no lo vimos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Bueno, como todo el mundo fuma, como todo el mundo se acuesta con la mujer del vecino, como todo el mundo tiene una novia, como todo el mundo fuma marihuana, pues, hombre, pasaste la vida. Yo, yo estoy allí. Como todo el mundo se acuesta sin casarse, no hay ningún problema. Es lo normal. Pero recuerde que lo normal no es lo correcto. No porque todo el mundo fume es que es correcto fumar. No porque todo el mundo se acuesta con su novio es correcto. No porque todo el mundo robe es correcto robar. No porque todo el mundo miente es correcto mentir. Entonces, necesito que usted entienda que es pecado. Ahora, entonces, ¿qué es pecado? En pocas palabras. Pecado es romper un mandamiento de manera consciente Anótelo allí Pecado es romper un mandamiento de manera consciente Ahora usted dirá, pastor mmm, Sí, mire, le voy a explicar algo Esta es la definición más fácil que hay Pero verdaderamente, bíblicamente El pecado tiene 14 tipos de Es tan complejo el pecado Que tiene 14 tipos de significados donde son súper complicados, es no dar en el punto, es no intentarlo, es, es ni siquiera querer es pecado, una mala actitud es pecado. Entonces, pecado tiene un, una, un, es bastante complejo, pero para lo que vamos a enseñar acerca de las maldiciones, yo quiero enseñar esto, esta posición que es más sencilla. Y pecado vamos a tratar hoy es simplemente pecar de una manera consciente. ¿sí? Ahora, quiero que vaya conmigo a Éxodo 21.12 y los Dios lo que dice acerca del mandamiento y del pecado. Vaya conmigo y usted lo tiene allí. Éxodo 21, 12. Estamos leyendo directamente de la ley de Dios, del lugar donde Dios dice. Y si alguno quiere en casa repetir y mirar Éxodo y todo lo que hay allí en estos capítulos, usted va a encontrar las leyes básicas de Dios. ¿Sabe que la ley mosaica, la ley de la Biblia está hoy? Es la base de casi todos los sistemas de justicia de todo el mundo. La ley mosaica es la base de todos los sistemas de justicia de todo el mundo, es decir, la ley de Dios. Sí. Entonces, mire lo que dice del pecado, vaya conmigo, dice el que hiera a alguien y lo mate será condenado a muerte ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que matarlo para ser condenada a muerte Entonces quiero que circule la palabra lo mate y quiero que circule la palabra condenado a muerte Y sobre la palabra condenado a muerte coloque maldición Entonces la figura del pecado es romper la ley, un mandamiento de manera consciente. Por ejemplo, usted está en su casa y usted simplemente le deja rendir, salir toda su ira y decir lo que le place por su boca y ofende a quien sea. Eso es un pecado de manera consciente y eso tiene un, una condena, eso tiene una maldición. ¿Sí? Usted lo hace en cualquier cosa, mira una cosa, robó de manera consciente, ah, yo me quiero quedar con esto ¿Por qué lo robó? Porque le dio la gana, porque el pecado está dentro de nosotros Y cuando uno roba, dice yo quiero robar de esta manera, yo quiero hacerlo de esta manera Usted no lo piensa y el problema del pecado es que ahora el pecado lo cometemos uh, naturalmente Usted ni siquiera lo piensa, es un second nature Una cosa que es un second nature en inglés es que quiere decir automático hay cosas que usted hace, el pecado y hacerlo mal es automático en nuestras vidas. Usted ni siquiera lo piensa, ¿será que mata usted simplemente quiere dar un golpe? ¿Estamos? Eso es el pecado. Esa figura es importante que usted la entienda. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y por consiguiente todos nos merecemos el juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron. Todos están destituidos. Ahora, ¿por qué estamos destituidos? Estamos lejos de Dios por una sola razón. Y estamos hablando en términos legales. Porque Dios es santo. Nuestro Dios, anótelo allí, no permite el pecado. Se lo pongo de esta manera. Dios es como el bleach. Y, y no quiero que nadie se ofenda. Y no, permítame, no, no quiero rebajar a Dios. Pero quiero ponerlo así. El bleach no acepta la bacteria, el bleach es el, la elegía. No, no pueden juntarse. Dios eh, y el pecado es como el agua y el aceite, es imposible juntarlos. Entonces Dios no es capaz, si usted le abre un roto a Dios, le abre un brazo de la sangre de Jesús, le abre la sangre y la sangre va a salir de santidad, es santidad, santidad quiere decir no hay pecado. Usted va y hoy, hoy nos viene, llamamos a todos los científicos del mundo Ponemos a Dios aquí y lo, y lo examinamos Y no podemos encontrar nada malo en él Y como no podemos encontrar nada malo en él Y él no permite el pecado Como no podemos encontrar porque en él no hay pecado Entonces nada que tenga pecado puede estar con Dios Y eso es un gran problema Porque usted y yo estamos llenos de pecados Ahí es donde la Biblia nos dice Que Dios tuvo un gran problema con el hombre tenía que matarlo porque te, él tiene que corregir el pecado y al mismo tiempo lo amó entonces se dio por él mismo para que el hombre no tuviera que morir estamos entonces piense en eso el pecado lo hemos cometido y por consiguiente no podemos estar con Dios y por consiguiente hemos roto todas las leyes de Dios aún ahora que ustedes creyente Déjenme llevar entonces al tercer término importante transgresión escriba de, eh, diga conmigo transgresión Dígalo más fuerte, transgresión ¿Qué es la transgresión en la Biblia? Transgresión en la Biblia es romper un mandamiento Pero de manera inconsciente ¿Sí? Entonces piensen en esto Es romper, es cometer un acto una, un, cometer un, eh, Romper un mandamiento, quebrar la ley de Dios Romper la ley de Dios, pero de manera inconsciente ¿Sí? Y usted dirá, pero si es de manera inconsciente Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedo yo hacer lo que quiera? Y el Señor dice, aunque sea de manera inconsciente, todas las cosas tienen un resultado. Todas las cosas traen una maldición. ¿sí? Mira, de manera inconsciente mataste a ese Señor. Bueno, de manera inconsciente dejaste una familia afectada toda tu vida. ¿sí? Entonces quiero que piensen en eso. Voy a llevarlo a una Escritura para que nos ayude a entender esto. Vaya conmigo al siguiente versículo, después de que leímos Éxodo 21. 13. Y mire lo que dice entonces la Biblia acerca de la transgresión. Dice así: Ahora, el efecto de la transgresión es un poco menos que el efecto del pecado consciente. Y usted y yo hemos pecado, la gran mayoría de veces pecamos conscientemente, pero muchas veces pecamos inconscientemente. Es decir, transgredimos la ley de Dios. Vaya conmigo a Éxodo 21, 13. Y dice: Pero si solo fue un accidente, pero si solo fue qué? Okay, tenga conmigo, separe esa palabra, res, eh, resáltele, ya volvemos a esa palabra Dice, permitido por Dios, ¿quién lo permitió? Dios, ¿ok? Eh, Circule esa palabra, póngala en brackets o en, en corchetes Mire lo que dice, si una persona mata a alguien y fue un accidente, permitido por Dios Yo designaré un lugar de refugio, ¿qué va a hacer Dios dar un lugar de refugio, eso es lo que se llamaba en el tiempo, cuando una persona mataba a alguien por accidente y era demostrado por accidente, salía Dios y lo mandaba a una ciudad que se llamaba una ciudad de refugio lo que es el concepto hoy de prisión para muchos lugares, pero en ese lugar ellos tenían que vivir por un tiempo hasta que esa persona o el familiar o el juez o la persona que estaba allí ya decidiera como una ley no volver a ese lugar y ya él podía volver después de muchos años a su casa entonces dice, yo, yo de Designaré un lugar de refugio A donde el responsable de la muerte ¿Dónde quién? Ok, si con la palabra El responsable de la muerte Podrá huir para ponerse a salvo. Entonces la transgresión es un pecado Que hacemos inconscientemente Ahora quiero darle un vistazo rápidamente Le dije que eh, apartara la palabra Permitido por Dios Yo quiero que se imagine Y aquí quiero que vaya entendiendo Las maldiciones Imagínense que un abuelo mata a alguien porque es un pecado consciente. Le dio rabia con su vecino y lo mató. Dos generaciones después, el nieto o la generación después, y sí, dos generaciones después, el nieto cae en un accidente muerto. Y la gente se pregunta, nadie sabía nada, y se pregunta, el nieto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Se pregunta la gente y la familia, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento? Si nosotros no hemos hecho nada, ¿dónde cayó esa persona en ese accidente? Entonces Dios explica lo permitido por Dios. No es que Dios diga, vaya, mate, mate, asesina a quien quiera. Hombre, yo le permito que mate a 50 de esta iglesia, solamente el 20%, el 30, el 40. No, cuando dice permitido por Dios es que estamos hablando de que hay ciertas leyes que se van a cumplir sí o sí. Todo lo que el hombre siembra recoge. Quiero que ponga atención en este concepto rápidamente Entonces la persona, el abuelo mató a alguien ¿Estamos? Y el abuelo dice, nadie me pilló, nadie me cogió No hay ningún problema Y comienzan a morir los nietos Comienzan a vivir la maldición Y la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y eran todos por accidente, o el nieto por accidente Quiero que sepa esto, la ley de Dios demanda Que lo que hizo el abuelo se tenga que pagar en algún momento porque hay una ley básica para todos y es todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Anótelo. Hay una ley que está para creyentes y no creyentes a través de todo el universo. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Si usted es una persona tacaña, entonces serán tacaños con usted. Si usted es una persona generosa, usted recibirá generosidad de otros. Si usted es una persona soberbia, entonces se encontrará con la soberbia. Todo lo que usted haga, si usted roba, créame que le van a robar. Pero si no le roba a usted directamente, no se preocupe, le robarán a sus hijos. ¿Sí? Es una ley. Necesito que entienda esta ley de la transgresión. Todo lo que usted haga, le recibirá. Bueno y malo. ¿Ok? ¿Está conmigo o no? Entonces, deténgase a preguntar. Y eso es la parte que tenemos que preguntarnos en este momento. Bueno, en mi vida... ¿Qué estoy recogiendo, qué estoy sembrando? Porque es una ley de Dios. ¿Estamos? Entonces, la transgresión es romper un mandamiento inconscientemente. Lo llevo al cuarto término o concepto. Iniquidad. ¿Ok? Para, para algunos de ustedes, este es un término nuevo. ¿Cómo se llama? No escuché. ¿Cómo se llama? Ok. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Quiero que usted tenga eso. Entonces, necesito a todo el mundo despierto en este momento. Si se me durmió en el anterior, hoy abra los ojos en este. Y duermas en el siguiente, no. Pero, ojo, ahora esto. Escuche, porque esto es una cosa muy desconocida para usted. Si quiere, quítese la chaqueta porque está haciendo calor. Mire, mire lo que le voy a decir. Iniquidad. Quiero que ponga atención en términos bíblicos. Iniquidad es la fuerza sobrenatural interna para hacer lo malo. ¿Qué es la iniquidad? Una fuerza sobrenatural, espiritual, interna para hacer una cosa mala. Entonces lo explico. Usted tiene un hijo, voy a empezarlo de esta manera. Hoy usted viene a la, los caminos de Dios. Usted tiene 20 años de edad, 21, 25, lo que quiera. Y usted ha cambiado su vida. Jesús ha cambiado su vida. Usted ya no robaba, usted ya no roba. Ya usted se olvidó, los últimos 10 años usted robó, usted era un chico rebelde, iba aquí una chica y ahí era su gran dificultad. Quiero que piense su gran dificultad. Y de repente encontró al Señor, ¿sí? No se me ría, usted encuentra al Señor. Cuando encuentra al Señor, usted comienza a cambiar. ¿Y su pasado queda dónde? Atrás, Roberto. ¿Dónde queda el pasado? Atrás. Escucha lo que dice. Piensen esto, el, pas el pasado queda atrás. Aquí viene el punto, ojo. De repente, en sus años usted tiene ese hijo después de que se convirtió. Y a los 10 años el hijo le salió ladrón. Y usted dice, ¿qué pasó? Este muchacho ni vio que yo había robado, ni supo, yo ya me había limpiado mis pecados. ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Por qué roba el día de hoy? Y resulta que usted ya es, es, es incambiable, no lo puede ni detener. Eso se llama una iniquidad. Esa fuerza que tiene ese muchacho. Esa muchacha, para hacer eso, ¡pum! viene de una fuerza interna. Vaya conmigo a la escritura. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 4, versículo 23. Génesis, capítulo 4, versículo 23. Y vamos a ver cómo la muerte, asesinar a alguien, se volvió una iniquidad. Les pues quiero que pues, le voy a dar el contexto de este. Este es un nieto o bisnieto de Caín. ¿Qué hizo Caín? No se escucha. ¿Qué hizo Cabín? Mató a Abel. ¿Cierto que sí? ¿Cómo lo hizo? Un pecado. Él no fue un accidente, no fue una transgresión, un pecado. Se molestó con su hermano y lo mató. Aquí tenemos al nieto, al nieto de Caín, llamado Lamec. La primera persona registrada en la Biblia que además de ser un asesino, se convirtió en una persona que era infiel y tuvo más de dos mujeres. La primera vez en la Biblia. Dios nunca lo ha aceptado. Pero en este momento el pecado, quiero que sepa una cosa, lleva a otro pecado. Por eso es tan peligroso y por eso Dios tiene que ser tan supremamente eh, eh, estricto frente a esta situación. Y no puede dejar pasar y no lo deja pasar. Dios no deja pasar ningún pecado. No crea que porque a usted no lo cogieron hoy. ¿Saben cómo cogen a los más grandes criminales del mundo? Si usted se dará cuenta, casi la gran mayoría de criminales no los cogen haciendo el acto o el crimen. De repente, siempre lo he dicho, un gran de esos asesinos pasa y hace una cantidad, un asesino en serie, y lo para la policía porque tiene un problema con la luz de atrás. Y lo para, el señor, mire, tengo que pararlo. Y, y le miran, licencia, por favor. ¿Y usted quién es? ¿Para dónde iba? Y de repente, la justicia, cogea, pero llega. Y escogido. Nuestros pecados nos van a alcanzar. Sí o sí, es inevitable. En esta generación en la siguiente. Usted no va a poder salir, no va a poder evitarlos. Es imposible. Y hay una cosa y esa fuerza adentro que tiene este Lamec se llama iniquidad. Y escuche lo que dice. Vamos otra vez entonces a la escritura, versículo 23. Dice, un día, ¿cuándo? Lamec. ¿Quién? Les dijo a sus esposas, a Ada y a Sila. Quiero que circule esas palabras, a sus esposas. Se multiplicó la maldad. Note lo que les dijo. He matado a un hombre por herirme. A un muchacho por golpearme ¿Qué hizo él? Mató Parece como si de la nada le saliera una fuerza interna Esa fuerza interna Con la que usted y yo enfrentamos la vida muchas veces Donde usted no se puede detener Es una iniquidad Que si usted no logra Identificarla Usted no va a poder tener libertad Esa fuerza interna No solamente está sus hijos Porque algunos vieron a su hijo al lado A la hija no Quiero que sepa que está en usted de sus padres y de sus antepasados. Por eso yo se pregunta que no puedo parar la pornografía, no puedo parar de, 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 ser, de tener la amargura, no puedo parar de ser no puedo parar de burlarme de no. Hay una fuerza interna. Y el problema de esta iniquidad es que se multiplica con los años, con las siguientes generaciones. Mira, quiero que, quiero que sepa, perspectiva bíblica. Cuando usted peca, el pecado no se suma. Se multiplica. Entonces, en esta generación, el abuelo en su generación cogió y tuvo relaciones con una muchachita. En la siguiente generación, sus nietos violan. Todos los pecados se multiplican a la siguiente generación. Por eso Dios le preocupa tanto el pecado. Porque dice, van a acabar con la humanidad y han acabado con mucha parte de la humanidad. Pero quiero que sepa esto. De la misma manera, las bendiciones también se multiplican. Para que tenga esperanza. Quiero que piensen esto. Abra sus ojos. Miren qué hay. Cuando usted hace y Dios le da una bendición, usted la puede pasar a primera, a segunda generación. Quiero, quiero, anoten esto. Aquellos que son primera generación. Nosotros somos una iglesia de primera generación. ¿Qué es una iglesia de primera generación o una iglesia pionera? Si usted quiere notarlo? Es una iglesia que acaba de conocer gente como nosotros que acaba de conocer a Jesús. Entonces nosotros tenemos que entrar a vivir la vida que estamos viviendo cristiana y espiritual. Y es difícil. Usted tiene que pasar como el eh, eh, quitando, desherbando, y, y abriendo camino por su familia. Pero quiero que sepa esto. La siguiente generación de creyentes, si usted limpió su camino, va a recibir bendiciones. Pero la siguiente generación, la tercera, va a ser mucho más limpia. La cuarta va a ser mucho más limpia. Es por eso que por generación y generación y generación se heredan cosas buenas. Pero también por generación se heredan cosas malas. Y todo tiene que ver con el pecado, con el mandamiento, con la transgresión y con la iniquidad. Seguimos en el versículo 20, 24. Quiero que piense en su familia, quiero que piense en sus hijos, quiero que piensa en los hijos que va a tener en el futuro. Entonces, vuelvo a leer. En la, un día Lamec les dijo a sus esposas, Ada y Sila, escuchen bien, oh, qué fuerza le sale a este hombre. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Versículo 24. Miren lo que dice. Si a Caín, aquí es donde entendemos que esto era una inequidad. Si a Caín, dice él. Si lo hizo mi abuelo, si Caín los venga, lo vengaron siete veces, a mí tendrán que vengarme setenta y siete veces. Y quiero que se cure la palabra siete veces y quiero que se cure la palabra setenta y siete veces. Por encima, ¿qué tanta era la maldad de la Lamec? La, la de Caín, él la calculó, él le medió, no la medimos nosotros, la mide la Biblia, era de siete veces. La de Caín era, perdón, la de Alamec era 77 veces. Y si usted cuenta, las generaciones son solamente dos generaciones, es una multiplicación. La maldad se multiplica. Padre, todo lo que usted haya hecho se multiplica en sus hijos, lo bueno y lo malo. El hombre era de campo, sacó a sus hijos al estudio y se, se esforzó, sacó a sus hijos, ¡tum! Una una profesión. Los siguientes hijos van a ser más, más ricos. Claro, para comenzar entre hombros de o sobre hombros de gigantes, como decimos nosotros. Pero lo malo es igual. Si su padre lo vio consumiendo marihuana, si su hijo, no se preocupe, el día de mañana está vendiendo crack. Por eso es que su vida es tan importante y sus decisiones son tan importantes. Uy, Dios es un retrógrado aburrido. Dios lo que le está diciendo es no vayas a desordenar tu vida porque sé que si lo haces mal... No vas a poder recogerla ni con cuchara. Entonces, piensen en su iniquidad. Quiero llevar lo que piense lo que está luchando en este momento. No es una abogada que usted luche con la sexualidad. No es una bobada que usted luche con el homosexualismo. No es una tontería que usted luche con el robo. No es una tontería que usted luche con la mentira. No es una tontería que usted luche con el divorcio. Les cuento. Mi familia, tengo 12 tíos en su momento. Cuando hice este análisis, conocí al Señor Jesús hace veintitantos años, y bueno, y comencé a escuchar y a leer, y todas estas enseñanzas como ustedes y yo las la recibimos el día de hoy, y me fui y entendí, en mi familia hay una cantidad de cosas tan difíciles, digo yo, porque eso solamente lo entiende uno estando en Dios. Bueno, en ese momento tenía seis tíos y seis tías. De los seis tíos y las seis tías, es decir, doce, uno de ellos es un sacerdote, un hombre muy apreciado. El segundo... Es una mujer que está soltera, que se dedicó a cuidar a mi, a mi familia y a mi, a mi tía, a mi abuela. Pero me quedaron 10 tíos. De los 10 tíos, al día de hoy, solamente hay 9 matrimonios, perdón, solamente hay un matrimonio vivo. El resto de los 9 matrimonios han sido destruidos totalmente. Cuando yo me enteré de esto, dije, wow, eso es lo que dice Dios. Muy bien, voy a entender qué es. Fui, busqué mi familia. Cuando se lo planteé a mi familia, me enteré, escuché esto, que mis primos, mi familia, se estaban divorciando. Ya había multiplicado la siguiente generación. Comencé a mirar, a observar, a indagar e investigar. Y miré a la, siguiente, a la generación anterior, había infidelidad. Y miré a la siguiente generación atrás y había infidelidad. El abuelo se escapaba y bueno, y tantas cosas que ustedes ya sabemos que están en su familia y en la mía. Porque la suya no es mejor que la mía, ni la mía es mejor que la suya, usted lo sabe. Estábamos todos bajo una maldición. Cuando me enteré de eso, corrí con todo mi corazón. Señor, yo no quiero divorciarme. El planteamiento cuando le dije a mi familia, familia, esto es lo que pasa, la respuesta fue, es normal. En este momento todo el mundo se divorcia. Y yo sé que no es normal, no es normal que el 90% de una familia esté divorciada. No es normal que usted pierda a sus hijos. No es normal que usted caiga en deuda. No es normal que usted no se levante de una enfermedad. ¿Cómo va a ser normal? Entonces quiero que piense en la iniquidad. Y ahora quiero llevarlo entonces al último concepto que es parecido, pero quiero que no lo entienda, es la maldición. Entonces ¿Qué es la maldición? Anótelo allí. Es el efecto sobrenatural de lo que dice y hace sobre una persona, una familia, una comunidad, una nación. Entonces, ¿qué es la maldición? Es un efecto sobrenatural de algo dicho o una acción sobre una persona, o una familia, o una nación. En este caso, estamos bajo maldición. ¿Por qué? ¿Por lo que dijo mi abuelo, mi abuela, mi, mi tatarabuelo, mi tatarabuela? No. Por las acciones de alguno en la familia. No sé quién. Y la verdad, no me importa. Lo único que me importa entender es que Pasó esto, porque los frutos que estábamos recogiendo era el 90 de la destrucción. Entonces, si yo me descuido, iglesia. Caigo yo en la maldición y mis hijos. Por eso, con todo mi corazón y con toda mi alma y con todo mi ser, yo estoy intentando no caer en maldición. Pero pastor, entonces Cristo. Y quiero decirle algo acerca de Cristo y lo vamos a ir a hablar en unos momentos. Cristo quita las maldiciones, pero hay un problema. Y usted vuelve y peca y vuelve a caer en maldición. Hay una teología que dice que todas las maldiciones son quitadas. Pues no es así. Cristo quita todas las maldiciones que uno trae y le da para que las quite. Si yo como pastor hoy cojo todo mi dinero, todo lo que tengo y lo, lo, lo tiro a la calle, me lo bebo, haga lo que usted piense. El día de mañana dejo a mis hijos en una maldición, pero perdón, usted era pastor. Claro, pero independientemente de eso, yo puedo accionar una maldición porque cuando yo rompo una ley de Dios, yo estoy abriendo una maldición. Entonces voy a darle el caso de la muerte otra vez y vaya conmigo a el libro de Génesis 31, 32. Usted lo tiene en sus notas y mire lo que dice. Este le voy a dar el contexto. Este es Jacob. Y Jacob es el padre de la casa. Jacob es el dueño, el señor de la casa. Jacob es la autoridad máxima que Dios ha bajado en esa casa. Y Jacob se está alejando de sus suegros, de su suegro, porque el suegro era muy malo y quería que lo, lo quería maltratar, lo quería abusar, bueno, en fin, se daña las relaciones y se aleja del suegro. Y en la salida del suegro se aleja con su mujer. Una, la mujer se llamaba Raquel. El suegro para la época tenía ídolos. ¿Qué tenía? Ídolos. Escogía los ídolos. La idolatría ha sido desde el día 1 hasta el día de hoy. No se preocupe. No importa cómo usted la pinte Y la mujer cogió los ídolos y los tapó Y entonces Jacob salió el, 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 el suegro de Jacob salió buscando a Jacob Hasta que lo alcanzó en el camino Y cuando lo alcanzó en el camino Le dijo ¿Por qué te estás escapando? Y le dijo Tú me estás robando Tú me has robado los ídolos Y Jacob dice en sus palabras Suegro Yo no me le he robado nada De hecho Tan claro estoy en esto que se muera la persona si hay alguien le ha robado aquí. El suegro nunca se imaginó que esa persona era su hija. Jacob nunca se imaginó que esa persona era su esposa. Nadie se imaginó que esto iba a pasar porque era una maldición y una maldición con autoridad. Voy a leerlo y usted vaya conmigo y observa. Note lo que dice en el versículo 32. Ahora, en cuanto a tus dioses, está conversando Jacob con él. Si puedes encontrarlos, que muera la persona que los, que los haya tomado. ¿Qué, qué? Ok, circula la palabra que muera la persona. ¿Qué acaba de decir? Una maldición. La maldición es hablada o es el producto de una acción. Una persona que coge y abusa a una persona, inmediatamente su familia, ¡prum! entró toda en maldición. facto. O a él lo violan, o van a violar a sus hijos, o a su esposa, a su familia, o de ahí para adelante a quien sea, porque abusó. Entonces, escuche lo que dice a continuación. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros, y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía. ¿Pero qué? No sabía. Quiero que se si con la palabra no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia, pobre Raquel, se robó los ídolos de la familia, ella dijo, Uf, la idolatría es buena, escuche lo que dice entonces, Jacob no sabía, voy al versículo 35, Génesis 35 y 19, no sé si lo tenemos arriba, 35 y 19, bueno, el 17 está bien. Rápidamente paso por ello. No están en sus hojas. Creo que en algunas están anotando, pero le leo el contexto. Luego de un parto muy difícil, ¿de quién? De Raquel. La partera finalmente exclamó: No temas, tienes otro varón. Versículo 18. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño le llamó Benjamín. Mi mano derecha, versículo 319. Así que Raquel murió. Quiero que lo secuele en sus, en sus versículos. ¿Raquel qué? Y fue enterrada en el camino. Es decir, en Belén. Entonces quiero que piense. Aquí vemos como el pecado comienza y que y tiene es, es una maldición. Y ese término usted lo necesita saber. ¿Por qué? Porque usted está luchando con cosas que usted ni sabe. Resulta que usted se divorcia hoy y usted dice, ah, pero mis padres se divorciaron. ya ah, Esto es mío, es que no me salió el matrimonio. No solamente está luchando con eso. No, es que yo caigo y caigo en deudas. Es que yo caigo en la cama de otro y en la cama de otro y en la cama de otro. Son maldiciones. Pero yo estoy en Cristo y me dijeron que eso. Sí, usted está en Cristo y Cristo se las lleva, pero usted tiene que llevarlas a Cristo. Es como una enfermedad. El médico sana, por supuesto que la, el médico sana, pero se tiene que ir al GP. ¿Está conmigo o no? ¿Amén? Ok, entonces coja esos cinco conceptos rápidamente voy a llevarlo rápidamente a unos principios entonces acerca de las maldiciones para ir a, a, alistando el terreno primer principio acerca de las maldiciones es este estar bajo bendición o maldición comienza y termina por una lección personal ok, anótelo allí esto le va a servir mucho Estar bajo bendición o maldición es una elección personal de alguien o suya. Usted dirá, pero pastor, oh, a ver, un momento, un momento, un momento, se está equivocando. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser mi elección si fue mi abuelo el que, el que fue infiel? Y yo simplemente estoy recogiendo los frutos. Bueno, fue elección de su abuelo, fue una elección personal. Pero, pastor, ¿cómo es eso que hay gente que en África que dice una maldición sobre otra, el ojo y no sé qué? Bueno, todas las cosas que son ciertas, la gran mayoría, y que hacen verdaderamente daño. ¿Y cómo es? La persona que le envió la maldición hizo una elección personal. Y al que recibe esa maldición, tiene que haber hecho una elección personal para recibirla. Que muchas veces es inconsciente. No se preocupe, por accidente. Dios lo permitió y no es que Dios le mande un rayo y una centella no es que como la persona deshizo en alguna parte de su vida hubo una inconsistencia la ley se tiene que cumplir mire le voy a decir una cosa si hay algo perfecto es el sistema de justicia de Dios no hay ninguno que se escape ni se escapará al final de los días todo el mundo tendrá que presentarse delante de Dios y todos seremos encontrados culpables aunque usted trate toda la vida de crear una carrera, un sistema, donde usted trate todo lo que usted quiera plantearse, al final del día, usted va a tener que dar cuenta de su vida. Entonces, quiero decirle que comienza. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Deuteronomios 30, versículo 19. Vaya conmigo y mire lo que dice. Hoy, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Te he dado a elegir. ¿Qué nos dio? Hoy. Ok. Circula la palabra, te he dado a elegir. ¿Quién le dio a elegir? Dios. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre lo que mata y lo que da vida. ¿Es eso cierto? Por supuesto. La última borrachera que usted se metió, ¿quién la eligió? La última pelea que usted tuvo en casa, ¿quién la eligió? ¿Usted? No, pero fue mi mujer. No, pero usted fue el que peleó. Usted reaccionó. Escuche lo que sigue a continuación. Entre bendiciones y maldiciones. ¿Entre qué? Okay, quiero que se escuche la palabra entre bendiciones y maldiciones. Usted es el que escoge entre bendiciones y maldiciones. Alguien tiene que escoger. Ok, regálenme la atención. Mire lo que sigue a continuación. Pues ahora pongo... El cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¿Qué dice Dios? ¿Quién está como testigo? El cielo y la tierra. Y, y, y quiero replanteárselo de esta manera. Tienen que haber ángeles. Y usted dice, yo no dije eso. No se preocupe. Usted, yo no, usted me dice que no lo dijo. Vale, no hay ningún problema. Yo le creo. Dios sí lo sabe. Yo he estado en gente que me ha mentido. Y en su momento, ¡pum! sale a la realidad todo. No pudo ocultarlo. No ante mí, sino ante Dios nada se puede ocultar. No estoy tratando de decir que no me pueda mentir, mentame ni siquiera, eso es su problema. Y, y hay cosas que yo no necesito ni enterarme y prefiero no. Pero quiero que sepa que ante Dios nada usted podrá hacer. Hay testigos. Y él dice, pongo a la tierra y al cielo como testigos. Es decir, no necesito una persona, yo lo sé todo. Entonces quiero que piense todas las decisiones que usted ha tomado aunque usted venga y sabe cuando uno, uno va a justificar algo, es que ah, pasó esto, 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 esto. Y uno hace uno arma todo un todo un, un castillo de naipes. Y Dios dice, yo sé tu motivación. Dios hace que nuestros castillos de naipes se caigan. Pero entonces mire lo que dice a continuación. Hay, ¿cómo dijo? Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, quiero que pense eso. ¿Qué nos dice Dios? Elijan lo que es correcto. ¿Qué pasa cuando ustedes eligen? Ustedes y sus descendientes van a vivir, van a recibir bendición. ¿Por qué? Porque la bendición se multiplica. Dios lo que nos está diciendo, miren, lo único que yo puedo hacer por ustedes, porque hay algo que se llama libre albedrío, ¿cómo se llama? Que es la capacidad de elegir. Dios tiene una cosa y nunca Va a pasar sobre este concepto. La capacidad de decisión que usted tenga. Nunca se la va a tocar. Dios no manipula. Dios no controla. Dios no obliga. Usted y yo manipulamos, controlamos y obligamos. Lloramos, no, yo no quiero. Na, 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 todo. Dios no manipula, no controla, no obliga. Dios siempre dice, escoge vida o muerte. Y escuche lo que dice. Pues mira la cara que pone Dios. Pero por favor, escoge la vida. Siempre. Siempre está diciendo, por favor. Por favor. Mira, no puedo hacer la elección por ti, pero te doy una pista muy grande. Escoge la vida. ¿Y quién es la vida? No escuché. ¿Quién es la vida? Jesús, no. Dígalo claro, la vida es Jesús. Él dice, escojan la vida. Siempre escoja hacer lo que Dios quiere que haga. Eso nos pone entre ustedes y a mí en una situación muy tenaz. Entonces, toda maldición y toda bendición comienza con la elección de alguien. Usted o de alguien. O de su familia, o usted por sus hijos Padres, ustedes toman elecciones por sus hijos Hasta que sus hijos se casan Hasta que sus hijos salen de casa Hasta que sus hijos se casan Usted es el ingeniero de ese futuro Ay, pero nadie me vio cuando yo estoy en la habitación Cuando me voy, cuando yo estoy por allá Y, y yo fumo, yo hago lo que quiera y tal, tal. No se preocupe, eso llega por correo electrónico O sea, por Bluetooth Tiene que llegar Es imposible que no Holy, holy tooth Ok Segundo Entonces lo primero El primer principio Toda bendición comienza con alguien O maldición comienza por la elección personal de alguien Segundo Las principales causas de maldición Son no obedecer a Dios Y apartarse para la idolatría Rendir cultos a ídolos Anótelo La principal Causa Las principales causas de las maldiciones, anótelo, ¿sabe cuáles son? Usted dice, pero pastor, ¿por qué me va mal? Uno, no obedece. Dos, es idólatra. ¿Ok? Uno, no obedece lo que Dios dice y dos, es idólatra. Entonces, voy a leerle esto y voy a explicarle en unos segundos la perspectiva de esto bíblicamente. Lo tiene allí, ya lo anotó, ¿no? La principal causa de maldición son, o las principales causas de maldición son, no obedecer. Y apartarse o entrar en idolatría Uy pero pastores Ese Dios sí es caprichoso Ese Dios entonces, Si yo no le obedezco me castiga Dice el necio ¿no? Ya puede ver algunos ahí como Como hace la cabeza Si yo no obedezco entonces me castiga a Dios Mire le voy a dar la perspectiva Vaya conmigo lea conmigo Deuteronomio capítulo 11 versículo 28 Estamos hablando de las maldiciones Cómo romperlas y identificarlas Mire lo que dice Deuteronomio 2, eh, perdón, 11.28, pero recibirás maldición, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a recibir? Maldición. maldición, ok, circula la palabra recibirás maldición. Ojo, ponga atención en esto, recibirás maldición si rechazas mis mandatos, los mandatos del Señor. Y quiero que circule la palabra rechazas, si rechazas. Cuando dice sí, es un condicional, es decir, si usted lo hace. Entonces, cuando usted lee esto, suena a qué? Ah, entonces si no le obedezco a Dios, él me maldice. Como si usted dice, ah, entonces no me obedeces. Toma, maldición, toma una enfermedad. Toma que se te saquen tus finanzas. Toma esto, toma lo otro, toma que tu familia no te... Y, y Dios manda como rayos y centellas. No, no es así. Escúchale, voy a explicar. Cuando Dios dice, sigue mis mandatos, Dios lo que está diciendo es... Coge la bendición. Todo lo que usted haga fuera de Dios es maldición. Ay, pero pastor, hay gente que le va bien sin Dios. Sí, pero no tienen bendición. Que le vaya bien. Escuche esto. Que le vaya bien a usted, a una persona, haciendo algo no quiere decir que tenga bendición. Hay cosas que usted puede hacer porque tiene muy buenos, muy buenos, eh, ¿cómo se dice? Muy buenos dones. Tiene, usted es una persona sagaz. Y le va bien, pero eso no es la bendición de Dios. Entonces usted dice, pero Dios, regáleme acá, jóvenes, la atención. Pero Dios, ¿cómo eres tan? Hay una palabra en Colombia, tan rabón. Ay, tú eres tan. Pero claro, como yo no hago caso de lo que tú me haces, entonces ahora sí me maldices. No. Dios es bendición. Anótelo, Dios es la bendición. Por consiguiente, aunque Dios se ponga triste porque usted no siga sus caminos, Usted simplemente Y no se ponga molesto Usted simplemente caerá en maldición ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede bendecir Anote esto por favor en sus notas La única persona que se puede bendecir es Dios Usted no es capaz de bendecirse a sí mismo Cuando ustedes se han puesto En un momento de mucha dificultad Y han puesto sus manos aquí Y sus manos acá y yo, yo me bendigo Recibe paz en el nombre de David Usted podrá controlar sus emociones, pero usted no es capaz de bendecirse. Yo me bendigo para que me vaya bien en la vida. Eso no funciona. Pastor, entonces, ¿cómo es que bendecimos a nuestros hijos, a nuestra familia? Y el pastor viene. Usted lo está haciendo con el poder de Dios. Nadie puede bendecirse a sí mismo. Al contrario, nos maldecimos a nosotros mismos. Yo no sirvo para nada. Y va, ah, está bien, ahí estás. Pero bendecir solamente puede ser Dios. Entonces, anótelo. Otro nombre para Dios, Dios es la bendición Por consiguiente Si usted no está con Dios Está en maldición Uy pastor de verdad, quiere decir sí, porque Dios es el que bendice Estar con Dios es una bendición, no hay otra cosa Se lo voy a poner de este punto de vista Para que lo podamos entender Porque en la mente que hemos tenido Pensamos que Dios es muy malo Y vuelvo y digo, vengativo Si no haces lo que yo digo Entonces yo te voy a apretar por el lado Y te voy a obligar Y yo ya dije que Dios no controla que Dios no manipula y que Dios no obliga. Entonces, ¿cómo hace Dios? No, Dios mismo es la bendición. Miren, usted está de repente con una persona. Lo voy a plantear esto. Tiene dos personas. Estoy aquí. Está, por ejemplo, eh, Álvaro y Vix en este momento. Y Álvaro, cada vez que me salgo con él, me invita a comer. Perdona, Vix. Vix no me invita. Y esa es una realidad. No, pero, cada, Álvaro me invita a comer. Entonces, ¿qué es la bendición? Álvaro me invita a comer y si bien no me invita, entonces yo no estoy recibiendo la bendición. El que está con Dios eh, lleva la bendición. El que no está con Dios no tiene la bendición porque la bendición es Dios. No es una cuestión de venganza, es una cuestión de con quién estoy. Les explicaba esta mañana a uno de los chicos nuestros que cuando Lot se separó de Abraham, a Lot le fue mal, terminó en Sodoma y en Gomorra. Porque Lot se olvidó que la bendición la tenía Abraham y que solo no tenía la bendición de Dios. Dios dijo, bueno, te vas solo, no hay ningún problema. No te voy a maldecir, pero no te, va a ir, no, no te va a ir como yo quiero que vayas y yo quiero que te vayas porque yo voy a insistir yo voy a hacer que tu vida sea bendecida. Entonces, maldición es no tener maldición, es no tener bendición. ¿Estamos? Maldición no es solamente que me vaya mal. Maldición es que yo no tenga la bendición de Dios. Eso es peor que todas las cosas. ¿Estamos? Entonces, el ¿es Dios vengativo? No, por supuesto que no. Antes Dios está diciendo, no te vayas para que yo te pueda bendecir. Entonces, la siguiente causa es la idolatría. ¿Por qué la idolatría? Ay, pero pastor, yo tengo, a mí me encantan los ídolos. Mire, la idolatría ha estado desde el principio de la humanidad. La idolatría es una traición Infidelidad con Dios Usted fue creado para casarse con Dios Y el hombre cuando se separó de Dios Comenzó a toquetear todo Comenzaron a toquetear animales Comenzaron a toquetear eh, 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 vírgenes, santos eh, 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 Demonios, una cantidad de cosas Hasta llegar al dinero Hasta llegar a cualquier cosa Entonces, ¿qué es un ídolo? regálme la atención Un ídolo es todo aquello que reemplaza a Dios entonces quiero dejarlo entender, uy no, es que Dios es muy aburrido y no acepta otros ídolos, no, 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 Dios lo que no acepta es que usted le sea infiel Y entonces dice, pero yo le puedo ser infiel a Dios con San Pablo, no, usted no le puede ser de Dios con, le voy a contar mi idolatría, una de mis idolatrías, mis ídolos, las noticias Las noticias me sacan de Dios ¿pero cómo me sacan la noticia? Porque tengo que orar y abro el bendito aplicación y comienzo a ver y comienzo a ver y de repente estoy leyendo, leyendo, leyendo y no he podido orar. Entonces Dios me dice, ese es un ídolo que tienes. Mire, iglesia, regálame la atención. El sol está allá y este teléfono no es más grande que el sol, pero conforme yo lo tengo en mis ojos, es un ídolo. Quiero que se, 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 se rompa el concepto. Ídolo no es una estatua. Ídolo es algo que reemplaza a Dios en su corazón. El sexo, la mentira, la droga, lo que, lo que sea que usted lo esté conduciendo. Su belleza física. Eso es un ídolo. Claro, como todos pensamos que un ídolo es una cruz. Eso es una cruz. Eso es un ídolo. Pero un ídolo es todo. Un ídolo es mi trabajo. Un ídolo puede ser la iglesia. Un ídolo es el deporte. ¿Por qué? Porque me saca a Dios. Un ídolo es su dolor. Es un ídolo No, es que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Eso es un ídolo Porque usted no puede Es más grande ese ídolo que Dios Entonces lo, lo Lo que hace es esclavizarlo Entonces quiero que parta Claro, con razón Si usted no sigue el camino de Dios Entonces no vive en bendición Y los ídolos lo van a apartar de la bendición Por supuesto que tiene todo el sentido, Señor Tercer punto entonces es posible amar las maldiciones y despreciar las bendiciones. Oh, ya, ya, Es posible amar las maldiciones y despreciar las bendiciones. Mire, no le voy a decir que es posible. Es nuestro pan de cada día. Usted ama y yo amo las maldiciones y detesto las bendiciones. Uh, pastor, no, yo es que quiero a mí. Me gusta que me vaya bien. No, 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 no. Usted ama, usted detesta las maldiciones las, usted, usted ama las maldiciones Y le voy a explicar por qué Porque el pecado trae maldición Y usted y yo amamos el pecado Y detestamos lo bueno que es Dios Ay, cómo amamos Cuando usted ama y, y se entrega a un ídolo Se entrega a un pecado Usted lo que está haciendo es amándolo Entonces usted ama la droga más que a Dios Por supuesto que sí La rumba más que a Dios por supuesto, y el dinero, ¡Uh! como bobos amamos el dinero, seguro que lo amamos, y cuando Dios nos di, nos ofende, no me toques mi ídolo, Señor, porque ahí partimos los dos, vaya conmigo a Salmo 109, versículo 17, vamos a ver qué dice la Biblia, ya que amo la maldición, ya que qué, ya que amo, qué? ya que qué, ya que amo la maldición, que sea maldito. Circule, amó la, ya que amó la maldición. Yo no puedo pensar, el día entero nos pasamos amando las maldiciones. Somos tontos, como dice José Mota. De verdad, y no se ofenda. Voy pensando yo primero, ¿vale? Escuche lo que dice, desprecia la bendición, despreció la bendición, que nunca se ha bendecido. Mm, oh, ¿Cómo nos despreciamos la despreciamos qué? La bendición. Es posible. ustedes y yo vivimos encantados. Mire, hay gente que le gusta, la gente dice, hay gente, hay mujeres que les gusta que les traten mal. No, hay gente que les gusta que les traten mal. Porque el pecado es una cosa cultural. El pecado nos fascina que nos den golpes. ¡Ay, como usted enfermo! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, cómo, uy! Cómo veo! Y nos fascina. Es un sabor, es el sabor del pecado. Entonces, hay gente que las desprecia, las bendiciones y ama la maldición. Uf. Le hago la pregunta, ¿ama usted la maldición? Uy, no, pastor, nunca. No, no, mire su vida. Seguro que la ama. Mira, analízala. Amamos la maldición. Si podemos escoger hoy entre bendición y maldición, Señor, dame la maldición porque el pecado sabe delicioso. Podemos escondernos y aquí nadie me ve. Y es un escándalo. Tengo el cielo y la tierra como testigos. Uf, que ya te cogieron, ya tienes 1.500 multas en el cielo. Por velocidad, por todo. Entonces lo llevo al cuarto concepto. Romper la maldición por sí mismo es imposible. Aunque usted trate de hacer cualquier cosa, usted no es capaz de romper la maldición. Le voy a dar a estos tres conceptos. Escúchelo. Primero, nadie es capaz de bendecirse a sí mismo. Pero usted sí es capaz de maldecirse a sí mismo. Pero no es capaz de quitar su maldición. Lo repito. Usted, el ser humano, no es capaz de, de bendecirse. Hoy me bendigo, hoy me hago rico, hoy me hago esto, hoy me hago mejor. No, usted podrá cambiar, eso es otra cosa. Por eso no es bendecirse. Usted no es capaz de darse a Dios a sí mismo. Porque entonces usted tiene un Dios que se acomoda a sus, a sus circunstancias. El único que puede bendecir es Dios. ¿Sabe en una casa el que bendice es el padre? No hay un hijo que diga, no, papá, olvídese. Usted no me va a bendecir, yo me bendigo. Venga, Dios dice, siempre en la autoridad. En una iglesia es un pastor. Mm, esto era una democracia. Es el pastor, es la autoridad. Ni siquiera es el pastor, es la autoridad. Eso es su, su casa. El hijo no le puede decir a la madre: "Madre, tú no me bendices". No, la madre es la que proclama bendición. ¿De dónde salió esa bendición? De Dios. Esa es una bendición dada por autoridad. Ese es todo el sistema que tiene Dios. Por eso, ¿quién puede quitar una sentencia? A ver, ¿quién, ¿quién da una sentencia? Juez. Pues, ¿Y quién la quita? El policía no puede decir, mire, señor, bien, tome, le quito esta sentencia. ¿Po? No, señor. Cuando nuestra amiga Petra me coloca algunas multas, siempre me dice, vaya y reclame al juez, a, los, a las personas autorizadas. Solamente ella. Y he pagado. No, mentiras. Pero el único que puede quitar una sentencia es un juez. ¿Es así o no? Es la persona que tiene la autoridad. La única persona que puede bendecirlo es la persona que está en la autoridad. No es usted. Usted no lo puede hacer solo. De la misma manera, usted no se puede quitar las maldiciones solo. Hoy me quito esta maldición y echo esta maldición fuera y ya no, ya mis hijos no están perdidos. Yo lo sé. Eso es positivismo. Si Dios no mete la mano, usted perdió a sus hijos. No, no, yo puedo, todo lo puedo en Cristo, te ato maldición ahorita y, y lo trae y usted hace. Yo no, si Dios no mete la mano, no es posible. Usted no tiene la capacidad A no ser que Dios le dé la autoridad. Y al final, si será Dios, es Dios. Entonces, mire lo que dice en Gálatas 3.10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. Quiero que con lo que están bajo maldición. ¿Quiénes? Los que dependen de la ley. ¿Cuál es la ley? Si yo me comporto bien, yo quito la maldición. No hay, es imposible. Vaya a su casa toda esta semana, todos estos años. Me bendigo, hago todas las circunstancias, todo el ritual. Me, me baño con ramas y con todo. Si usted eso no llega a ninguna parte, lo llevo a, maldecio, a maldición. Pero cuando usted recibe la bendición de Dios, su vida prospera. Porque es en la autoridad de Dios. Él es el juez. Él es el que puede. Él es el creador de las cosas. Él colocó la ley, él la quita, él la ejecuta. Y lo mejor de todo es que él es justo. eres es qué? Justo. Es decir, si yo lo juzgo a usted, quizá lo acabo. Si usted me juzga a mí, me va a acabar. Pero si él me juzga, entonces juzgará la verdad. Porque él sí sabe. Él sabe quién soy, cómo soy, qué pienso, mis motivaciones. Usted me hace un castillo de naipes y yo le hago dos castillos. Pero a mi señor que todo lo conoce y que conoce la profundidad de su corazón y el mío, usted no lo puede engañar. Y además tiene el cielo y la tierra como testigos. Y hay ángeles mejores que la inteligencia artificial, que todo lo ven. Por eso él dice, arrepiéntase de sus intenciones. Sigo leyendo. Porque las escrituras dicen, maldito es el que no cumple ni obedece cada uno. ¿Cuántos? Se la palabra cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de Dios. Ahora, usted se dice, ¿quiere quitarse la maldición? Usted necesita cumplir todos los mandamientos. Pero no, no, voy a dedicarme solamente a mi comportamiento con mis padres. No, usted necesita ahora mirar todo a su alrededor. Necesita mirar su vida, to todas las áreas, todos los mandamientos que hay, todas las leyes que hay. Y hay una verdad, todas esas leyes las hemos roto. Quizás usted ha, hecho, ha roto menos leyes que yo. Podría estar seguro. Ya le dije que si no me conociera, si usted conociera quién soy, por cómo era antes, no sería su pastor. Pero recuerde también que si yo conociera quién es usted antes, usted no sería mi discípulo. Porque nuestros pasados son fuertes. Y hay tantas cosas. ¿Cuántas veces hemos matado a nuestros padres? Mm, usted dice, yo, pastor, yo nunca he matado a mis padres. Oh, y usted le da una cantidad de rabia. Cada dos por tres he matado a mis hijos. No, nunca los he matado. Sí, esas son mis intenciones. ¿A usted tiene mejores intenciones? Delante de Dios puede tener esas mejores intenciones. No las tiene. Usted no, usted y yo no somos capaces de quitarnos la maldición. Entonces lo llevó al quinto y es muy sencillo. La única manera de romper las maldiciones... Es que Cristo la rompa por mí. Mm, qué complejo es este sistema. Pero al mismo tiempo. No solamente es complejo. Sino que es justo. Siendo nosotros injustos. Dios Jesús se hace justo por nosotros. Su castigo. El que debe de recibir cada maldición. Cayó en Jesús. Todo lo que hice en mi niñez, en mi juventud, que lo tienen que recibir mis hijos, mi familia, de ahí para adelante, de lo cual me avergüenzo, Jesús lo recibió. Si yo abusé, Jesús recibió el abuso por mí. Piensen eso. Si yo abusé a una persona, tenía que haber sido abusado quizás 70 veces más. Entonces usted, Jesús recibió 70 abusos por mí. Bendito sea la salvación que tenemos. Vaya conmigo entonces a este concepto. Mira lo que dice en Gálatas 3.13. Pero Cristo nos ha rescatado. ¿No saqué? Si cumple la palabra, nos ha rescatado de la maldición. Dictada en la ley. ¿Cómo fue esto? Cuando fue colgado en un madero en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Entonces, regálenme su atención rápidamente. Yo golpeé. La ley y la justicia dice que como golpeé a alguien, me tiene que golpear. Ojo por ojo, diente por diente. Pero en ese momento Dios tiene que hacer la justicia. Y dice, Te tengo que golpear. Y en el momento que lanza su golpe hacia mí, Jesús se pone ante mí y recibe mis golpes. En pocas palabras, eso se llama justificación. Por eso es que Él recibe su maldición en la cruz. Pero, pastor, ¿y entonces cómo encuentra usted personas que conocen a Jesús, dejaron de fumar, cambiaron sus vidas y cinco años después se dieron cuenta que no podían dejar el control? ¿Cómo dejan esa maldición? ¿Tienen problemas con la sexualidad? ¿Tienen problemas con otro? Usted tiene que llevar esa maldición a Cristo. No es una causa automática porque conforme, cuanto estemos aquí en la tierra, pecaremos. Entonces note lo que dice a continuación El grupo alabanza acérquese por favor Pues está escrito maldito Todo aquel que es colgado en un madero Miren regálenme su atención acá jóvenes Dios quiere que usted quite sus maldiciones Pero tengo una noticia No las puede quitar porque ya Jesús murió Y simplemente siguieron cómo me hubiera encantado que en este momento Yo no tuviera que luchar con maldiciones pero me doy cuenta que tengo una maldición, una raíz de amargura que me viene de, 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 de mis ancestros y tengo que lucharla. ¿Y cómo me sale esa bendita raíz cada dos por tres? Ah, pero quiero estar delante de Cristo para que Él mate mi raíz. Y yo quiero que piense usted en todas las cosas, en todo lo que está pasando en su vida. Dios quiere bendecirlo. Maldecir no es necesariamente que Dios le diga algo en su contra. Maldecir es simplemente estar sin Dios. Miren, le voy a contar. Si usted, usted, que es la primera vez que está aquí. Quizás. Y que nunca ha escuchado quién es Jesucristo. Quiero decirle una verdad. Usted está maldito. Pastor, no me ofenda. Yo no lo estoy ofendiendo. Si está sin la bendición... Entonces está en maldición. Pero ¿cómo es posible? Porque Jesús es la bendición, no hay otra. La NASA no es una bendición. En un hospital no es una bendición. Su esposo y su esposa no son una bendición. Quizás sean una bendición dada por Dios, pero el único que bendice es Jesús. No hay nadie más que pueda bendecir en esta tierra. Pastor el otro día Satanás me dio tanto dinero por llevar tantas drogas a todas partes Eso era una maldición Usted solamente hay un solo ser en este planeta, en este universo Puede bendecirlo y se llama Jesús Murió para bendecirlo El problema es que usted y yo amamos la maldición Ah, intensamente Como quisiéramos vivir en maldición Sufre Cada vez que Dios le va a quitar ese ídolo Ay, usted sufre, no se lo quiere dejar quitar Y es una mentira Una mentira y un demonio Entonces Jesús nos dice Dispónganse a vivir en bendición Dejen que haga cosas nuevas en ustedes Dejen que hoy vean ustedes Una vez más la gloria de Dios la gloria de Dios, la bendición es la intervención de Dios en su vida Eso es bendición Bendición no es que usted reciba un carro También es bendición Bendición no es que usted reciba un esposo Bendición es que usted, Dios intervenga Milagro no es que alguien hoy resucite Milagro es que Dios intervenga y resucite a esa persona Satanás hizo resucitar un par de Serpientes en el Antiguo Testamento. Y eso no fue un milagro. Pues llámelo milagro. Pero el milagro es que Dios intervenga. Porque Él es la bendición. Jesucristo es la bendición. Hoy le estoy presentando la única bendición que hay: es Jesucristo. Acéptela. Vívala. Bévala. Respírela. Bévala. Vuélvase uno con esa bendición. Deje que entre a su vida, que pase a su familia Que llegue a su matrimonio Que llegue a su ministerio Deje que esa bendición lo llene Lo transforme Que le dé una nueva manera de vivir a su familia Deje que esa bendición entre en usted Pastor, ¿cómo entra esa bendición? Recibiéndole, creyéndole Diciéndole a él, yo quiero que entre esa bendición Seriamente en su corazón Porque él conoce también su corazón si está emocionado o si se lo dice verdaderamente. Y entonces, usted comenzará a experimentar la bendición. La bendición no es algo, es una persona. La bendición es Jesús. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.